0: Sejam bem-vindos ao Mensagem Ilustre, eu me chamo Aline e através desse canal quero te apresentar Jesus como a mensagem mais célebre já declarada. Cristo é a verdade, Cristo é a palavra, Cristo é a mensagem ilustre. Então fique comigo e aventure-se em mais um episódio dessa brilhante jornada. Você também tem a impressão de que tudo vai acabar às vezes? Parece que a nossa sociedade se acostumou com a ideia de que as coisas são transitórias. A ciência, a mídia, a cultura em geral, gosta de sempre estar reiterando assuntos como a insuficiência da água potável, a extinção das abelhas, o derretimento das calotas polares, a redução das florestas tropicais, o dano na camada de ozônio, enfim... Uma caminhada lenta para o fim. E eu não estou dizendo que esses problemas não são reais. Muito pelo contrário, infelizmente são bem presentes, sim. O dilema é que a naturalização da filosofia da finitude nos induz a trazer esse aspecto de extinção iminente para a nossa vida cotidiana. Isso é o que muitos autores chamam de cultura da escassez. Hoje as pessoas enfrentam a vida baseadas naquilo que podem fazer naquele momento pontual. Não pensam a longo prazo, não acreditam na durabilidade das coisas, não confiam que seja possível construir algo que possa ser deixado como legado mesmo após a sua morte. Talvez você já tenha tido a experiência de estar vivendo um momento muito feliz e de repente é acometido por um sentimento angustiante que te diz aproveite mesmo porque daqui a pouco vai acabar. Ou talvez você, em períodos de novos projetos, de intensa criação e execução de ideias inovadoras, chegou a pensar que era melhor nem se empolgar tanto porque seu potencial criativo iria acabar, ou a sua motivação para aquilo iria se findar, ou até mesmo que a sua energia e vigor não iriam durar muito. Ou talvez você tenha medo de abraçar grandes oportunidades por não se sentir suficientemente capaz para aquilo sentindo como se suas competências fossem recursos não renováveis. Hoje é possível perceber que as pessoas se casam já pensando na possibilidade do divórcio, se relacionam com restrições impostas já para evitar maiores incômodos quando aquela relação acabar, e quando quebram vínculos ainda justificam-se dizendo que o amor acabou como se nada mais dependesse da própria vontade e esforço de tornar as coisas permanentes, mas sim que tudo estivesse fadado a um prazo de validade definido pelo acaso, pelo destino, pelo além. Mas aí eu te pergunto, se a culpa da água potável no mundo estar se tornando insuficiente é nossa, qual seria a razão de nos tornarmos isentos de responsabilidades quando tratamos de elementos que estão ainda mais diretamente relacionados à nossa atitude de compromisso? Qual é a justificativa para simplesmente descartarmos da nossa vida aquilo que em determinado momento se torna um pouquinho mais complicado? Eu te digo... Uma cultura nefasta disseminada na sociedade que diz que tudo está fadado ao fim. Inclusive os seus relacionamentos, a sua criatividade, o seu entusiasmo e ânimo, a sua alegria, a admiração que as pessoas têm por você, a sua produtividade, o seu amor, a sua esperança, o seu tempo, enfim, tudo. Nós até adaptamos a nossa mente e blindamos o nosso coração para reduzir os efeitos devastadores dessa filosofia de extinção. O problema é que a nossa alma continua, na sua essência, sedenta pela permanência, sedenta por experiências perenes, sedenta por realidades duradouras. Eu chamaria essa adaptação de adaptação restritiva. Pensa comigo. Se a realidade do fim é imutável e inquestionável, o efeito da perda será pior se você investir mais ou investir menos. Menos, obviamente. É isso que nossa sociedade faz. Convencida da transitoriedade de tudo e feita refém da ameaça da perda, ela restringe aquilo que poderia ofertar ao mundo, restringe aquilo que poderia ofertar às pessoas que ama, aos trabalhos que realiza. Tudo se torna mais superficial, mais pobre, mais curto, mais débil, mais desvalorizado. no sentimento da impotência de gerar algo perpétuo, a retenção da excelência toma lugar. E então nos tornamos provedores de porções. O amor deixa de ser fogo que arde para ser fagulha que se apaga. A dedicação deixa de ser liberal e sem medidas e se torna esgotável e limitada. Até a resposta no WhatsApp é encurtada para evitar envolvimentos não correspondidos. O sorriso extravagante é reprimido quando, ao redor, as pessoas estão com a cara fechada. Tudo que existe no mundo hoje é oferecido de forma parcial, os dados móveis da internet são restritos, o valor da mensalidade daquele curso que você quer fazer anunciado na propaganda não contempla nem metade do que você precisaria. Para assistir aquele vídeo ou ouvir aquela música que você gosta, antes você precisa assistir aquele anúncio que você não queria. Até muitos concursos públicos que já garantiram carreira vitalícia agora são provisórios. Nem na aposentadoria há segurança mais. Aquele conjunto de roupas na loja que te encanta é vendido com as peças separadas. Aquele combo de comida que é barato demais já se torna duvidoso. Tudo é porcionado, fragmentado, dividido. Esse modelo já é prejudicial quando manifesto em coisas materiais. Imagina quando tratamos de vontades, sentimentos, pensamentos, sonhos, gestos e atitudes. Quem é que tem coragem de se doar por inteiro no planeta da privação? O problema é que, ao anularmos as dádivas, nos colocamos no território da infertilidade, na terra árida, no terreno seco. Se uma flor retivesse os seus grãos de pólen, qual seria o sentido dela continuar existindo? Para de repente perceber que está sozinha no meio do nada? Que é a única flor num campo morto? Nós precisamos mudar a nossa ótica, parar de abraçar essa insuficiência, esse espírito de extinção, porque onde falta a perspectiva da eternidade, sobra a ameaça da escassez. A Bíblia fala no livro de Eclesiastes que Deus colocou a eternidade dentro do homem. Ou seja, esse anseio por coisas imperecíveis ultrapassa os limites da razão e daquilo que podemos compreender cognitivamente. É por isso que nós podemos até ser convencidos de que tudo vai acabar, mas jamais somos satisfeitos por essa lógica. Exemplo. Nós sabemos que um dia iremos morrer, mas quem é que se sente satisfeito com essa verdade? Quem é que se sente beneficiado pela interrupção da sua vida? Falando numa perspectiva terrena, obviamente. Você consegue perceber o quanto somos atropelados pela cultura do descarte e do abandono sem nem perceber? Como nós nos acostumamos a não nos incomodarmos com a amizade que ficou para trás, com a rotina que foi esquecida, com a generosidade deixada de lado, com os hábitos negligenciados, com as conquistas abandonadas e com tudo que foi descontinuado? Se pudéssemos fazer um dossiê dos danos causados por essa norma da extinção, eu tenho certeza que ficaríamos assustados. Certa vez Jesus encontrou-se com uma mulher que vivia exatamente nessa carência de constância, nessa escassez de permanência. Ela já tinha tido cinco maridos e aquele com o qual se relacionava naquele momento nem marido era. Se tinha alguém que provavelmente estava acostumada a ser abandonada era a mulher samaritana. Jesus se aproxima dela num poço e pede um pouquinho de água. Depois de soltar algumas farpas a Jesus, sabendo que ele pertencia a um povo rival ao seu, ela recebe uma resposta bem inesperada. Cristo fala, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. E no momento seguinte Jesus ainda fala assim, Quem beber desta água, se referindo à água do poço, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso está em João capítulo 4. Imediatamente, depois de longos anos sedenta, escassa, ferida, acostumada mas insatisfeita com a carência de vida plena, aquela mulher é impactada pela oferta generosa do único que pode resolver a finitude e limitação da nossa vida. Eterno. Hoje essa palavra não é para a Samaritana. Ela já foi preenchida sem medidas. Hoje é para você. Hoje essa oferta é para você. E não fique desconfiado. Eu sei que não estamos acostumados a receber anúncios de propostas gratuitas que ofereçam benefícios vitalícios, mas essa daqui é exclusiva e verdadeira. Existe uma fonte de amor, de generosidade, de esperança, de sonhos, de alegria, de fé, de coragem, de ousadia, de recomeços, de criatividade, de força, de sorriso inesgotável em Jesus. Sabe tudo aquilo que você está acostumado a ouvir sobre esgotamento? Junte tudo e jogue fora! Em Cristo só há espaço para continuidade, em Cristo os rios não se secam, as florestas não são devastadas, o ar não fica rarefeito, os relacionamentos não se dissolvem, as conquistas não sofrem regresso. Em Cristo a sua nutrição não está atrelada àquilo que você recebe das pessoas como retorno do que faz, não está vinculada ao reconhecimento de atitudes. Não está fadada ao esgotamento quando não te corresponderem. Em Cristo, o amor que você distribui vem da própria fonte eterna, o coração do Pai. Em Cristo, você não precisa ter medo das pessoas deixarem de te admirar. Não precisa ficar inseguro sobre as suas competências e habilidades. Não precisa achar que a alegria será momentânea. Ei! Ele prometeu que a fonte jorraria de dentro de você para a vida eterna. Você percebe algum resquício de escassez nessa promessa? Não? Não percebe porque não existe. Então, se esforce para sair desse ciclo que te aprisiona numa realidade de aniquilação e extermínio. Deus criou uma eternidade para você. E te digo mais: mesmo que a ciência esteja certa sobre os eventos catastróficos previstos, mesmo que tudo acabe, mesmo depois do caos, Deus voltará a dizer: haja, haja luz, haja vida, haja esperança, haja água, haja tudo. Afinal, a promessa é eterna. Não tema o fim, tema deixar de viver para a eternidade. Que o Eterno te abençoe e faça jorrar o rio de água viva dentro de ti. A água não vai acabar, é mentira.